0: que se esfuman. mi alma quiere cambiar, quiere serenidad de por vida. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor, bendita paz. a mil tormentas es regalo de Dios para la humanidad paz divina puedo sentir la paz de mi Señor sanando y llenando de amor Para sanar a mi pobre corazón, bendita paz que viene de lo alto.
1: Señoras y señores, pues ya estamos aquí, bendito sea Dios. Otro día más, otro día menos, no sabemos, pero en manos de Dios nos ponemos. Gracias al buen Dios que nos permite llegar hasta este momento del día, hasta, pues hasta esta jornada que estamos realizando. Hay que pedirle sabiduría, hay que pedirle que nos conceda paz, que nos conceda luz, para hacer siempre lo mejor y con la disposición, siempre con una disposición a realizar cosas buenas. ¿Por qué no? Mándenos sus comentarios, mándenos sus testimonios, mándenos también sus preguntas, si es que tienen preguntas. El día de hoy vamos a hablar sobre las características de, del amor de Dios y cómo el amor de Dios también debe de proyectarse en nosotros. Porque hablamos de, de Dios, pero si hablamos de Dios como amor y, y, y no lo proyectamos, no lo reflejamos, pues creo que andamos mal, ¿no? Lo, los fariseos ya eran llamados hipócritas porque hablaban de Dios, pero no vivían como Dios quería. Y, y puede ser que tú y yo andemos caminando por ahí. ¿Qué te parece? Nos ponemos ante la presencia de Dios para que siempre nos ilumine. Que nosotros tengamos esa inspiración, esa reflexión de parte de Dios y así hacer las cosas mejores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que nos regalas. Danos tu amor, danos tu paz, danos tu sabiduría. Permítenos hacer una reflexión de nuestros actos, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar para que en cada cosa que hagamos o digamos, podamos siempre proyectarte, que tu amor se refleje en nuestras vidas, que no solamente estemos buscando manifestar que queremos en ti con imágenes, sino que lo demos a conocer ese amor que tú nos das mediante nuestras acciones. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas que constantemente a nosotros se nos cuestiona es que no vivimos de lo que hablamos. No hay congruencia, no hay ese compromiso, porque nos pasa más a nosotros que estamos ante un micrófono, que estamos hablando de Dios, de su amor, de su misericordia, pero en lo, en lo práctico En, en lo eternal No lo estamos viviendo Ni en la caridad, ni en la paciencia Y teniendo presente Cómo Dios se manifiesta en nosotros pues hay, que, hay que manifestarlo Si sí le decimos a Dios ten, ten misericordia Señor de nosotros Ten piedad de nosotros Si sí, le pedimos eso a Dios Pero nosotros qué tanto lo vivimos Viene por ejemplo Navidad. ¿Qué decimos? Feliz Navidad. Decimos eso, ¿verdad? Pero a, hablando de la Feliz Navidad, es un nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Cuando llega Pascua, Felices Pascuas de Resurrección. Es decir, Feliz Resurrección, Feliz Paso del Señor en tu vida. Feliz Navidad, Feliz Nacimiento de Cristo en tu vida. Y nosotros tendríamos entonces que proyectarlo Veamos algunas cualidades del amor de Dios El amor de Dios en cada uno de nosotros Déjame por aquí buscar lo que vendría a ser la, la Biblia virtual que tengo Y nos vamos con el primer pasaje que es Efesios capítulo 5 versículo 25 Si quieres apuntarlo y buscarlo también junto con Miguelito pues también lo puede ser Efesios 5, 25 Dice así Esposos, amen a sus esposas Como Cristo Como Cristo Amó a la iglesia Y dio su vida por ella Hablamos de un amor espiritual No un amor sensual No un amor carnal Dice el versículo 26 Esto lo hizo para santificarla Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, en el sentido espiritual, ¿para qué? Para santificarlas, purificándola con el baño del agua, acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Esposos, amen a sus esposas en el sentido espiritual. Entonces, el, una cara, primera característica del amor de Dios que tiene que ser proyectado entre nosotros, un amor espiritual, un amor supremo, un amor sublime. Entonces, mirando este pasaje podemos denotar que es un mandamiento. Dice el versículo 28, «De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo». Así como buscamos la santidad amando a la otra persona, también debemos buscar nuestra santidad. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. ¿Qué es lo que impide amar como Cristo nos ama o como Cristo amó a su iglesia? El egoísmo. El egoísmo nos impide amarnos, entregarnos, darnos El egoísmo nos impide sacrificarnos Por eso, pues, decimos Feliz Navidad, pero Feliz Nacimiento de Cristo Pues que no queden palabras, que no queden puros deseos Que nosotros seamos una proyección de esa realidad, de esa verdad Felices Pascuas de Resurrección, decimos Y, y no lo manifestamos Primera característica, entonces, amor espiritual. ¿Qué tanto yo amo a los demás? Y el amor que se debe de proyectar en nosotros debe de ser un amor que, como dice aquí, que busque la santidad para santificarla. Dice, santa y perfecta, dice el versículo 29, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre ya, eh, vienen otras características. Entonces, amor espiritual, amor que busca la santidad en el otro, pero que también la buscamos nosotros. ¿Qué es la santidad? La santidad es lo justo, la santidad es lo correcto, la santidad es lo bueno, la santidad es lo... Lo, lo que construye, lo que edifica, lo que, lo que florece, lo que irradia, lo que da felicidad y alegría. Eso vendría a ser la santidad entre nosotros. Pues hay que trabajarle, hay, hay, que, hay que acercarse más a la oración, hay que acercarse más a Dios para que nosotros podamos tener esa característica del amor de Dios entre nosotros. ¿Celebramos cuántas veces Navidad? ¿Cuántas veces hemos celebrado Navidad? Quizás a lo mejor en algún momento no hemos celebrado Navidad por ignorancia, o a lo mejor si decimos, celebre Navidad. A ver, ¿verdaderamente celebraste Navidad cuando te emborrachabas, cuando andabas más bien en ambientes seculares o distantes del amor de Dios? Eso no es celebrar Navidad, eso es celebrar una fiesta conforme al mundo, pero... Nunca celebraste el nacimiento, es el nacimiento de Cristo, es decir, ese día, esa fecha de Navidad, yo puedo recordarla porque nace en mí el deseo de ser mejor, nace el mío de perdonar, nace en mí el deseo de, de darme a los demás, nace en mí el deseo de ir al encuentro con aquella persona con la que me encontraba disgustada, nace en mí el deseo de mandarle un mensajito para decirle, ¿sabes qué? Eh, vamos a comenzar de nuevo eh, Vamos a establecer las piezas necesarias para hacer mejor. Eso vendría a ser Navidad. Felices Pascuas. Felices Pascuas de resurrección. Feliz paso del Señor. El Señor ha pasado en mí y me ha marcado. El, el Señor ha pasado en mí y ha dejado una huella. Y ahora yo quiero compartirla con los demás. Ahora yo quiero transmitirla a los demás. Decir esos deseos o esas felicitaciones que no sean cuestiones como re cosas repetitivas, pero sin analizar, que ya en algún momento hemos mencionado esto de cómo hacemos oración sin reflexionar la que nos convendría más reflexionar la oración para que sea una, una oración concientizada y analizada, de manera que en la oración asum asumamos un compromiso, un compromiso de vida, un compromiso de proyección de lo que es Cristo entre nosotros, Vámonos a la otra característica del amor de Dios Que tenemos que reflejarlo en nosotros Es un amor voluntario Es un amor generoso Es un amor que se entrega Para eso podemos mirar Lo que vendría a ser el Evangelio de Juan Juan capítulo 14 Versículo 15 Que dice así Espérame tantito que se abra por acá esta cuestión Juan 14, 15 dice Si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, es decir, un, un amor voluntario, pues yo voy a, me quiero te, como quiero demostrarte que te amo, pues va a ser esto voluntario, no va a ser a fuerzas, no va a ser condicionado, no va a ser eh, forzado o impuesto, es un amor que me nace, pero para que nazca hay que sembrarlo, y de eso, ¿qué te parece? Hablamos regresando la pausa Porque si el tiempo está pasando Pues si tienes preguntas, lánzalas Y ahorita respondemos Que sean con este tema, sería mejor Deja que Dios ilumine tu vida
2: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sigan escuchando radiosepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Cuando decimos que conocemos a Dios, podemos nosotros ser muy atrevidos y somos muy atrevidos porque a lo mejor decimos que lo conocemos, pero si lo conocemos, tendríamos igual que proyectarlo e imitarlo a Dios y puede ser que no, puede ser que nada más decimos que lo conocemos. Cuando decimos que conocemos a un compañero de trabajo porque sé su nombre, Sé de dónde es originario de O en dónde vivía y, y algunas de esas cosas Pero después vienen circunstancias que dicen Lo desconozco eh, eh, No era así No lo conocías bien no, 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 había, no te habías dado el tiempo O él mismo no se había abierto Conocer a Dios Implica también tiempo, estudio, reflexión Y sobre todo que Él nos lo conceda, para, o sea, fe. Vamos a mirar, ¿qué te parece? Otras características de Dios para proyectar el amor de Dios entre nosotros. Que tengamos una convivencia en cualquier circunstancia, en cualquier época del año, en cualquier ambiente, y que podamos decir, el amor de Dios está ahí. En su forma de... Quizá a lo mejor servir en, la, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, el amor de Dios es grande. Algunas personas se han quedado en cierto tipo de parroquias por el servicio que les han dado, por el trato que les han dado. Dicen algunos, es que aquí se ve mucha alegría, me decía una señora en una de las capillas que estuve sirviendo un tiempo. Dice yo, había andado en otras iglesias, pero un día me invitaron a esta para que viniera... Porque había una celebración y llegué y cuando escuché cómo cómo me trataban, cuando escuché la reflexión de la palabra de Dios, dije voy a venir para la próxima, que preguntó cuándo eran las misas y después la misma gente cuando se dio cuenta de que venía o de que llegaba ahí esta capilla, empezaron a, a recibirla, a cogerla y entonces dice que notó mucha alegría. Mucha transparencia de parte de las personas. Y eso le gustó. Eso es el amor de Dios entre nosotros. Veamos una Veamos Entonces, eh, otra de las características es voluntario. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Dios está ahí y yo conozco sus mandamientos y yo vivo sus mandamientos. Si me aman, cumplirán con mi palabra. Es que lo que nos pide Dios es bueno Lo que nos pide Dios nos, nos da beneficios espirituales ¿Por qué no obedecerlo? Pues a veces no lo obedecemos por capricho Porque somos soberbios, orgullosos Porque estamos contaminados de, de ideas del mundo Ideas que, que nos han llegado en un momento u otro Y no nos permiten realmente realizarnos y ser eh, Quizá a lo mejor... Personas que te han dicho cosas de Dios o cosas de la religión, cosas de la iglesia, que pudiera ser que una parte es verdad, pero no conoces el contexto, no conoces lo que llega a darse. Veía yo, por ejemplo, el video de, de un sacerdote que en plena misa eh, de, de boda, pues interrumpió la celebración, dejó de celebrar y se fue a la sacristía. Y hay una persona reclamándole, una persona reclamándole al sacerdote y ese video se sube a internet, lo sube la empresa o el eh, negocio de, de fotografía y de video de recuerdo y esa ese negocio lo subió esa empresa, no sé, negocio lo subió. Y entonces exponen como que el sacerdote es un sacerdote negligente, es un sacerdote que, que no está cumpliendo con su deber. Y, y obviamente las personas que se quedan con la mitad de una versión creen a quien está describiendo el video. Y sí se ve al sacerdote, pero ya no hay un video extenso donde se ve que el sacerdote regresa y continúa celebrando la misa. Cuando veo ese video, pues me inquieta, digo, bueno, ¿qué sucedió aquí? Y ciertamente, en la primera versión, o la mitad de la versión, uno juzga al, al sacerdote y dice, no, pues sí, sí, sí la regó, sí está mal, ¿no? Cuando ya escuchas la versión del sacerdote, cuando dice, en otro, que no salió en ese video, obviamente, cuando da la explicación a uno de los periódicos, dice, interrumpir la misa porque el señor fotógrafo, el señor del, del video, estaba interrumpiendo la celebración. Y le dije que no estuviera interrumpiendo Que me permitiera realizar el sacramento Se molesta Y entonces yo no le digo nada Solamente le estoy diciendo que me permita realizar el sacramento Que respete el lugar sagrado Se molesta Y entonces yo me enojo Y, y me retiro por... No dije nada a los novios No dije nada ofensivo Lo que opté para no despotricar Fue alejarme De, de, de ese momento, de ese lugar Pero después regresé y les dije que me había retirado porque este el señor que estaba ahí con el video me había hecho enojar, y pero que yo iba a continuar con la celebración, y terminamos la celebración y todo. Dice, y sí, se plantea solamente una parte de lo que vendría a ser esa historia. Obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué, qué es lo que nos corresponde? No quedarnos con medias verdades. O con solamente deformaciones de una verdad, acomodadas más bien a un modo personal, a un modo solamente eh, egoísta. Es un amor voluntario. Si me aman, obedecerá mis mandamientos. Y ahí es donde debemos de entendernos cómo amarnos entre nosotros. Otra característica del amor es de Dios, es incondicional. No está condicionado por ser amado. Aunque uno no le ame, debemos seguir amando. Sin embargo. No podríamos amar si Cristo no nos hubiera amado primero. Y podemos sacar ahí pasajes, ¿no? Juan 3.16, en tanto amó Dios al mundo y todo. El amor de Dios es incondicional. Algunas personas a veces llegan a decir, es que Dios me abandonó. Dios se distanció de mí porque porque esto, porque el otro. Y no es así. Dios, Dios no nos abandona. A pesar de que nosotros le demos la espalda, a pesar de que nosotros podamos hacer muchas cosas, que a Él no le gustan o que Él no quiere, porque con lo cuando nosotros estamos haciendo esas cosas que no nos gustan, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Y Él no quiere que nos perjudiquemos con el pecado. Entonces, el amor de Dios es incondicional, en el sentido de que siempre va a estar ahí presente. No importa cuántas veces le demos la espalda, no importa cuántas veces le, le, le ofendamos o le hacemos infieles, pero siempre Dios va a estar ahí, ahí presente y es incondicional Nosotros no, tenemos un, un amor frío Un amor muy superficial Y estamos de buenas, estamos contentos Y sí, Dios para acá, Dios para allá Bueno, ese amor incondicional Se debe también ver reflejado en nosotros Con la relación que tenemos con los demás ¿Y por qué no plantearlo? Desde ahí ya, una cuestión familiar Amar al papá, amar a la mamá En condiciones difíciles En condiciones que a, a veces pareciera ser que no nos agradan. Pongamos un caso así, nada más para que visualizarlo. Eh, papás ya grandes de edad. Papás que incluso se les tiene que poner un pañal para que puedan ellos hacer sus necesidades. Se les tiene que limpiar el, el amor de Dios ahí presente. ¿Te recordarás que hace ya algún tiempo mencionábamos la carta de una señora que escribía con dolor y sufrimiento porque ella me veía a su esposo que estaba atendiendo a la mamá de él y también al papá, él ya de 90, ella de 80, pero ella enferma y la señora que escribía decía, pero es que, que el esposo tenía ocho hermanos y ninguno de ellos quería atender al papá, bueno, a excepción pues del esposo, a excepción del esposo que estaba allí presente para ofrecerle la ayuda y todo, el amor. De Dios incondicional. El amor de Dios incondicional reflejado en nosotros, como en el caso de aquella señora, aquella señora eh, de Ecatepec, cuando se encontró a un joven, a un joven llamado el monstruo de Ecatepec, un joven que no sentía ninguna preocupación, ningún remordimiento por haber aniquilado, por haber acabado con la vida de varias personas de una forma sangrienta, violenta, de una forma atroz. Y la mamá le preguntaba, hijo, pero, ¿por qué? Mira, mamá, ya lo hecho, hecho está. Yo no siento ningún remordimiento. Yo no tengo temor de esto. Yo no tengo, yo no sé por qué vienes a verme. Yo no quiero que vengas a verme. Yo no quiero que me tengas lástima. Ya, si me van a acabar, que ya me acaben. Si me van a encerrar, que ya me encierren. Yo no tengo miedo a lo que venga a pasar de mí. Yo lo hice conscientemente. Entonces, son ese tipo de situaciones. Tanto así que dentro de las víctimas... Que este eh, señor ahí de Catepec tenía, creo que se encontraba el padrastro, o el papá, uno de los dos, ahorita no recuerdo, pero pueden ustedes buscarlo ahí, se filtra ya la llamada de, de la señora, estando ahí en el reclusorio, y, 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 y acompañando a su hijo, cuando, después de que se comprobó, y él mismo lo testificó, sí, yo maté a estas personas, así papá o padrastro, no me acuerdo quién, porque habían hecho algo, y pues acabó con la vida de estos y había matado a otras personas más. Dice, yo no estoy arrepentido. El amor incondicional de mamá. Teniendo presente que había hecho muchas cosas malas, pero ahí presente. Hijo, te voy a llevar cigarros. Hijo, te voy a llevar cobijas. Hijo, ayudándole. Pues ese es el amor de Dios reflejado en nosotros. ¿Tienes preguntas? Hazlas. Regresando, respondemos.
2: Y deja que Dios ilumine tu vida Escuchas Radio sepa
1: El Evangelio de todos los días Directamente hasta tu celular Es muy sencillo Hay una aplicación que se llama Telegram esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP. M de María S de Silla P de Pera. Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el Evangelio todos los días. Es un grupo. Privado, Nadie más ve tu número También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar No te satura tu teléfono Descarga la aplicación Telegram La configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp Y ya cuando lo configuras Abres Telegram Y en la parte superior pones Evangelio MSP O también Evangelio Misa todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP, y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
2: Radio CEPA, Radio Católica por Internet, que forma e informa.
0: Sigo modesto cuando vengas y cantan las canciones como un dibujo. Ahí
2: viene, ten cuidado, ahí viene.
1: que sigues en sintonía con nosotros y si tienes comentarios de cómo, cómo nos ha hecho falta proyectar el amor de Dios entre nosotros y, y eso es de lo que más la gente nos puede reclamar es que pues dicen que que van con Dios están con Dios y pues no se nota dicen que aman a Dios dicen que el otro pero no se nota y ahí está la ahí está la deficiencia de cada uno de nosotros Hay que proyectar el amor De Dios entre nosotros Para poder acercar más personas a Cristo ¿Qué te parece? Seguimos acá con lo que Vendría a ser Esta otra característica Decíamos el amor de Dios Incondicional Que debe de proyectarse en nosotros El amor de Dios entre nosotros Para que no sean solamente expresiones A veces mmm, Ya incluidas dentro de una cultura o a veces costumbres lo hacemos por costumbre lo hacemos por tradición no que, que lo hagamos vida cuando el amor de Dios o las, la, las los recuerdos de Dios en nuestras vidas lo hacemos vida adquiere relevancia entonces que no que no sea solamente costumbrismos tradicionalismos ya llegó Pascua ya llegó por decir estas fechas en las que hay alegría, y regocijo, que, que se manifieste realmente durante todo el año como el amor de Dios reina en nuestros corazones. Decíamos del amor incondicional, el amor incondicional de una mamá para con su hijo y que también debería ser el amor incondicional de un hijo o de una hija para con su mamá, para con su papá. En la medida en que nosotros nos adentremos más a las cosas de Dios, Creo que podríamos ser más conscientes de eso, ser más pacientes, más tolerantes con el papá anciano que, que no mastica bien, el papá anciano que ya no quiere bañarse, pero que sabemos que por no bañarse huele mal, que, que ya incluso su organismo mismo ya no le avisa de las necesidades fisiológicas y que eh, eh, por lo mismo... Constantemente hay que estarle cambiando de ropa y que y el, el mal olor por no bañarse, por sus necesidades, ahí está presente. El amor incondicional. Decíamos de esta familia cómo se encontraban entristecidos de que no querían los otros hermanos, que en este caso eran, dice, ocho hijos, los otros no querían atender a sus papás grandes de edad, ancianos. Amor incondicional. Por eso tan importante reflexionar y meditar en la palabra de Dios, que, que no vivamos una, una religión del, del sentimiento, o estoy con Dios nada más para sentir, ¿no? Hay que hacer vida el amor de Dios, hay que hacer vida la palabra de Dios, hay que hacer vida la palabra de Dios. ¿De qué te habló hoy la palabra de Dios, por ejemplo? ¿De qué te habló en estos últimos días? La última vez que fuiste a misa, ¿de qué te habló la palabra de Dios? ¿Te esforzaste por, por vivirla? ¿Te esforzaste por, por tenerla ahí presente y, y hacerle una realidad? ¿De qué te habló la palabra de Dios? Otra característica del amor de Dios es que es un amor responsable. Al decir responsable es que cumple fielmente con sus deberes. No hace las cosas de, de mala gana. Vamos a ver ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14. Eh, capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice? Primera carta a los Corintios, eh, capítulo 16. Dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Entonces, esta característica que es un amor responsable es hacerlo con amor. El que... Es responsable también tiene que hacerlo con amor, porque a lo mejor somos perfeccionistas, estamos movidos más por un cierto tipo de adicción, del perfeccionismo, pero no lo hacemos con amor, no hay alegría, no, no hay armonía, y, y todas las cosas que hagamos, si las hacemos con amor, obviamente dejaremos Marcado el momento Y también dejaremos marcada a la persona Dejaremos marcada a la persona Porque va a decir Esta persona me atendió con amor Platicaba yo por ahí con una médico Ella está haciendo su experiencia En un hospital Ya está titulada Ya tiene su cédula Ha trabajado y se ha esforzado mucho Ella me platicaba Que se está convirtiendo en lo que más Reprochaba Y lo que más rechazaba porque hemos tenido un acompañamiento, ya que ella se ha acercado, y yo la he escuchado. practicábamos en algún tiempo que su corazón te, se entristecía al ver a los médicos que trataban a sus pacientes de manera tosca, brusca, de manera hiriente. Ella manifestaba en aquellos tiempos cómo le dolía ver ese tipo de actitudes. E incluso decía, yo no sé para qué se hicieron médicos, yo no sé para qué se titularon, yo no sé para qué... Están atendiendo a la gente, eso sí, buenos es para cobrar, pero no, no, no tratan con caridad, no tratan con amor. Y bueno, el tiempo ha pasado, ella en aquel tiempo se encontraba en un proceso de, de, de estudio, de, de formación, de, de preparación. Ya hoy está titulada, ya hoy tiene su cédula, está realizando sus prácticas. Y ahora, cuando ella está ya en un terreno de trabajo, reacciona. Y se está dando cuenta que lo que más criticaba, lo que más odiaba, es lo que ya está comenzando a hacer. Porque en el ambiente laboral donde tienen que trabajar más de 48 horas, tú dirás, pero ¿cómo? Sí, bueno, no, no creo que sea en todas las áreas de la medicina, pero por lo menos ella en ocasiones ha tenido que trabajar toda esa cantidad de horas. Es trabajar todo el día y toda la noche, imagínate, pero al otro día... Ya cuando tendrían que irse a su casa, tienen que quedarse a trabajar porque hay urgencias, hay necesidades. Y entonces ya son 12 horas y agrégale todavía, eh, no, ya son 24 horas y agrégale otras 12 horas todavía. Obviamente eh, ya están devastadas, cansancio, no durmieron eh, y, y otra, la presión, el estrés del trabajo, porque llegan personas quejándose, eh, llegan personas... Exagerando su situación de enfermedad y obviamente el cansancio, el desvelo y toda aquella presión que tienen en el hospital las lleva a tener ese tipo de comportamientos y reacciona y se da cuenta que ahora ve por qué los otros se comportan de esa manera porque fueron sometidos también a ese tipo de rutinas dice, pero por qué son situaciones de trabajo que, que se tienen que dar y tú sabes muy bien que en ocasiones, cuando estás en un área de trabajo expuesto para un cierto tipo de, de cambios y en procesos, tienes que aceptar ese tipo de, de situaciones. No es tan sencillo como que, ah, me voy y aquí a la, a la vuelta de la esquina encuentro otro. Y más cuando estás haciendo tus prácticas, cuando no tienes una autoridad, cuando no tienes un dominio. Bueno, me platicaba ella, pues, que cómo se ha dado cuenta que las circunstancias laborales, las circunstancias de trabajo, de la gente, le han llevado a comportarse en algunas ocasiones como aquello que tanto más detestaba. El amor de Dios entre nosotros. Hagan todo todo lo que hagan, háganlo con amor. Entonces, el amor de Dios es responsable y ese también tiene que ser un reflejo y una proyección de cada uno de nosotros. Ella, la persona, la, la médico que vino... Vino para tratar de que le ayudáramos a, a cuestionarse y a reflexionar Y a tener una perspectiva ¿Qué hacer para no deformarse? Ella está formada con un pensamiento, con oración y todo Pero dice, ¿yo qué necesito hacer para orientarme a reconstruir Lo que se ha desmoronado con el paso del tiempo y del trabajo? Me decía, considero que a lo mejor el ejercicio me hará falta para... Deslindarme de toda esa presión Y ese estrés Pero yo le cuestioné Le digo, está bien, puede ser que hagas ejercicio Y tu cuerpo te lo va a agradecer Pero acuérdate que tu comportamiento No corresponde más A, a una situación corporal No corresponde a una estación De tu organismo Corresponde más tu comportamiento A una situación del pensamiento Cuando tus pensamientos Se han deformado Tienes que dedicarte ahora a reformarlos. Tienes que dedicarte a reconstruirlos, a reorganizarlos. ¿Y cómo? Pues tienes que dedicar tiempo. Tienes que analizar hasta dónde puedes llegar y qué es lo que tienes que hacer para no comportarte altanera, prepotente, eh, soberbia, déspota, y decir hasta, hasta qué tengo que llegar. No, no puedo llegar o atravesar. ¿O de qué manera puedo ser caritativa, paciente, comprensiva de las demás personas? Debes de buscar tus herramientas que te impulsen. Debes de buscar tus herramientas que te ayuden a, a detener, a, a que te ayuden a controlar, para que no llegues a ese punto en el cual ya no tienes control, como el tráiler que ya se le han roto los frenos y que ahora tiene que buscar una rampa de emergencia para detenerse, porque si no, lo que va a hacer es un desastre, un, una destrucción, un accidente y hasta una calamidad. Tienes que buscar ese tipo de cosas, tienes que reformar tus pensamientos, tienes que dedicarte tiempo en soledad para analizarte. Bueno, tenemos que hacer pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
2: Y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de Coral. Cuidemos el planeta.
1: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. podemos pasar situaciones desesperantes en en diferentes áreas de trabajo y puede ser que en algún momento decimos yo no voy a ser así y yo no voy a cambiar pero ya cuando menos nos damos cuenta ya estamos más del otro lado que de, de este ¿Cuántos de ustedes no a lo mejor? Y díganme si no, ahí están en el matrimonio Decía, no, yo voy a ser siempre cariñoso, siempre detallista, siempre atento, siempre servicial, y mírate ahora, mira la situación como en la que te encuentras, y yo también igual podría decir, no, yo no quiero ser frío, yo no quiero ser seco, yo no quiero ser monótono, yo no quiero ser de los que apaguen la fe, y pues mírame, aquí estamos en la lucha. Aquí estamos en la lucha Vamos pues a continuar Con estas características Del amor de Dios El amor de Dios en nosotros El amor de Dios En nuestras vidas Y veíamos esto del amor responsable Y te platicaba de De esta médico Que pues está en la lucha De reconstruirse De reformarse De reestructurarse De rehacerse en, en su pensamiento de actuar con caridad. actuar. Me acuerdo yo en aquellos años platicábamos con esta médico sobre incluso personajes clásicas, películas Patch Adams, también podríamos hablar del Doctor con Cantinflas, y esas dos películas como un referente de lo que algunos, o en el caso de Patch Adams que Podría ser una, un caso de la vida real, no así en el caso de Cantimplas, ¿no? Pero en el caso de, de Patch Adams, un personaje que quiso darle un giro a los ambientes de medicina, y en aquellos tiempos con este médico que decía, oh, es que yo quiero ser como ellos y que quiero esto, y que, que no solamente quiero curar en el cuerpo, sino que también quiero curar en el alma, y, 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 de, y de un momento a otro estás ya en eso que más repudiabas y que más rechazabas, y te estás convirtiendo en el monstruo que, que a tanto le huías. Y así podemos cuidarnos. No sé si ustedes ya incluso dicen, ya no hay vuelta de hoja, ya. Entonces, vamos a otra característica. El amor de Dios es un amor diligente. Busca con todo interés alcanzar los propósitos santos. Y por ello es un amor que toma iniciativa. Romanos capítulo 12, versículo 11. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 12, 11. Dice así, Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. No hay que ser perezosos y hay que servir al Señor, a Dios, con un corazón ferviente. Ferviente, Entonces es un amor diligente, es decir, que, que tiene un impropósito, propósito santo, entonces no hay que dejar que, que la pereza nos domine. La, la pereza nos domina en la oración, la pereza nos domina eh, en la entrega a los sacramentos, a la reflexión. Si a ustedes les da pereza orar, pues más pereza les va a dar reflexionar, pero así como a veces no queremos hacer ejercicio porque nos da pereza, pero eso mismo repercute en nuestra situación física, eh, también la, lo que vendría a ser la oración y la meditación repercutirá en nosotros. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. Y así debe ser también entre nosotros mismos. Si queremos servir a los demás con caridad, con paciencia, con amor, no no hay que dejar que la pereza nos domine o nos controle. Hay que esforzarse. Vámonos con otra característica para ir fluyendo de manera más rápida y poder así llevarnos más elementos que nos sirvan para una reflexión. Acuérdense, el amor de Dios entre nosotros. ¿Cómo reflejar el amor de Dios entre nosotros? Es un amor puro. Es otra característica. Es decir, limpio, bien intencionado. No hará ningún mal. Nace de un corazón limpio Y para esto, pues tenemos que ir a otra cita bíblica Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5 Si ¿Sí es esa, ¿verdad? Déjame ver Ay, es que aquí ya se me perdió Sí, capítulo 1, versículo 5 Déjame ver nomás porque ya se me perdió acá El asunto dice así Versículo 5. El propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Buena conciencia, fe sincera, corazón limpio. De esa manera podemos amar santamente a los demás. Corazón limpio, buena conciencia, conciencia recta para que se entienda Dentro de los ambientes psicológicos. Y una fe sincera, transparente, clara. Nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho para proyectar el amor de Dios entre nosotros. Porque tenemos que trabajar en esto. En esto que es la fe sincera. Buena conciencia o conciencia recta. Y un corazón limpio. ¿Qué necesitamos para limpiar el corazón? Una buena confesión. ¿Qué necesitamos para tener una conciencia recta, una buena conciencia, pues necesitamos meditar, necesitamos reflexionar. Y tú y yo, pues, allí podemos ir caminando en esta vida, pero necesitamos más, necesitamos trabajarle, porque la conciencia se contamina, se llega a percudir, se llega a tergiversar, se llega a distorsionar. Decíamos el caso de esta médico, yo no voy a llegar a hacer eso, pero se metió tanto en esos ambientes, se dejó saturar tanto de la presión, del trabajo, el estrés, que después se le olvidó y, y cayó. Se le olvidó y cayó y lo que tanto repudiaba, la conciencia recta. Yo por eso la recomendación con este médico es, mira, date tus espacios de silencio y soledad. Trata de reconstruir, de reformar ese pensamiento La buena conciencia, qué hacer y qué no hacer Hasta qué punto dentro de una situación normal Yo le planteaba, hablando de esa situación Le digo, mira, tú tienes diferente tipo de pacientes Los adolescentes, los jóvenes, los mayores Tú debes de tener ya una característica definida Una estructura de comportamiento definida Incluso hasta con diferentes ámbitos sociales y tú puedes determinar Cómo debo de comportarme ante este Para ayudarlo No tengo que ser grosera No tengo que ser intolerante No tengo que ser prepotente, No tengo que ser soberbia Cómo poder ayudar a esta persona Y entonces ya tener tus esquemas Trabajados ante esta persona Trabajo así, le hablo así Una conciencia Una conciencia recta El corazón limpio Siempre siendo transparente, justo, recto el deseo de ayudar, no de, de lastimar o de herir o de hacer pasar una fe sincera. Bueno, en, el re, en relación a lo que es Dios cumplir con su voluntad y que nosotros podamos también ayudar a otros con esa transparencia y con ese amor. Bueno, podríamos pasar entonces a otra característica. Eh, veíamos que el amor eh, es puro, y yo pienso que también de igual el amor sincero, el amor de Dios sincero. Pero aquí vamos a ver otra, vamos a ver esta cita bíblica. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 7. Una carta muy conocida, que ya incluso aquí hemos mencionado, y más porque está relacionada con, con el amor, el amor que debe ser el amor cristiano. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 7, dice, Lloramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. No para demostrar que nosotros hemos pasado la prueba Sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno Aunque parezca que nosotros hemos fracasado Si es esta verdad, eh, primera cántalos 13-7 Entonces, esforzarse en hacer lo bueno el, el amor transparente, el amor sincero Es aquel que no, no está encubierto Yo actúo bien dentro de la iglesia es que dentro de la iglesia hay un grupo, entonces yo, yo controlo mi mirada, controlo mis palabras, trato de moldear todo esto. ¿Por qué? Porque me están viendo y no quiero que me reprochen. Ah, pero saliendo de la iglesia, ¿qué tal? Cuando ya no te ven, ¿qué tal? ¿Cómo eres en tu casa? No somos sinceros. Somos de doble cara. Acuérdate que vendría a ser esa la hipocresía, lo contrario a la sinceridad. El amor de Dios reflejado en nosotros, el amor sincero, el amor honesto también, el amor entrañable, el amor intenso, el amor creciente, el amor abundante, el amor comprensivo, el amor comprensivo. Tantas formas del amor de Dios en nuestras vidas que podríamos reflexionar en otro momento para poder ser esos proyectores o esos que reflejamos el amor de Dios entre nosotros Es decir, amarnos entre nosotros Como Dios nos ha amado Espero que estas líneas Estos pensamientos, esas reflexiones Que traté de, de acomodar de, de compartirte, te ayuden Para que hagas un buen Uso de conciencia Una buena reflexión Y que lo proyectes ahí Con aquellos con los que te rodeas con el traba En el trabajo eh, en, en la casa En la escuela En el tráfico, donde sea. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima.